0: Vad är det du längtar efter? Som du inte gör? Och vad gör det med dig? Att du inte förverkligar din längtan. Vad är det som hindrar dig från att göra det som du faktiskt egentligen vill göra? Hur länge har du känt? den här längtan är det en gammal längtan eller är det någonting som har uppstått på senare tid jag tänker att det är väldigt viktigt att vi lever vår längtan och kan vi inte leva längtan just nu att vi skapa vårt liv på ett sådant sätt att vi skapar förutsättningar för att förverkliga det. Och om vi har hinder inom oss, ofta är det inom oss själva som hinderna finns. Att vi jobbar med dem, möter de hinderna så att de inte längre hindrar oss. Det kan vara ekonomisk rädsla, det kan vara en rädsla för att behöva ta stora beslut kanske behöva flytta kanske behöva skilja sig säga, upp sig, byta karriär fullständigt jag träffade någon som var i 50-årsåldern inom vanlig affärsverksamhet som förstod att han hade väldigt liten läkare och eh, tyckte att det var för sent att skola om sig till läkare och um, vad gör det med en när man faktiskt vet vad man skulle vilja göra och inte gör det? Jag har själv funderat på mycket vad det är som gör att jag har det här enorma drivet som jag har för min egen inre utveckling. Det som jag numera kallar för att göra min inre MBA. Och det drivet som jag upplever för en partisk ledarskap. Jag har ställt mig frågan som var... Var kommer det ifrån? Jag har verkligen sett till att skapa mitt liv för att leva min längtan. Och skapa förutsättningar för det här. Och Två personer vet jag har påverkat mig mycket. Till att göra detta. Och det är min mormor och det är min pappa. När jag börjar med min mormor så... Var hon en väldigt, väldigt kraftfull och klok person. Hon hade någon djup visdom i sig. var liksom redig som vi säger här i Skåne. Och hon slutade... Eller i sista delen av hennes liv. Så hamnade hon på Sankt Lars. Och fick elchocksbehandling. Och sen dog hon. Över 90 år gammal i Alzheimers. Men för mig är hon en person som. Som inte kom ut. I livet. Med sin fulla potential. Hon. Hon hade inte. Fick. Hade eller fick inte den hjälpen som hon hade behövt för att ta sig ut ur. I hennes fall det handlade om hennes äktenskap med min morfar som inte var gynnsamt för min mormor. Hon fick inte det utrymmet som hon hade behövt vad jag har förstått på historien. För att kunna bidra på det sättet som, som hon faktiskt hade kunnat. Och hon av sina skäl valde att stanna i det här äktenskapet. Vilket gjorde att hon började må sämre och sämre och sämre. Och min morfar var ju en superhärlig morfar. Och superhärlig person. Som man skulle kunna kalla för ett original. Han gjorde verkligen bara det som han ville i sitt liv. Och han var jättehärlig att ha som morfar. Det var roligt. Och han kunde ringa mig och säga. Jag älskar dig sen lade han på luren igen. Det finns många roliga historier om honom. Men att leva med honom. För en sån person som min mormor då. Så var det inte lätt. Och... Hon till sist lämnade honom. De skilde sig på 70-talet. Jag var 6-7 år gammal. Och eh, hon flyttade till en annan ort. Men hon blev liksom aldrig riktigt eh, glad. På riktigt. Hon kunde skratta enormt mycket. Hon hade ju humor. så alltså, Det är verkligen... Och, och sina systrar så kött de ju av skratt tillsammans. Men det fanns någonting tungt över henne som hon då till sist vände sig till sjukvården för att få hjälp med och de gav henne antidepressiva och förmodligen andra tabletter som inte jag känner till. Så hon, 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 hon slocknade. Och till sist då så blev det Elchocksbehandling på Sankt Claes i Lund. Och det här var när jag var tonåring. Då på tidigt 80-tal. och um, När jag nu med vuxna ögon och med det som jag har lärt mig om inre utveckling och möta det som lever inom en och, och hur svår, stora krafter det är och hur svårt det är att göra det på egen hand så förstår jag att min mormor hade ju hon hade ju behövt stöd och hjälp för att få fatt i sin kraft inom sig och lämna min morfar då långt långt tidigare än vad hon gjorde Så med hennes historia så blir det i mig att, att så vill inte jag göra med mitt liv. Jag vill inte um, missa min potential, min gåva och det jag har att leva och ge Och min vandring på jorden. Och att genom hennes historia så ger det mig kraft att se till så att jag får fatt i min kraft, livskraft och potential. Och möter de hinder som, som hindrar mig från att gå fullt ut i det. Och den andra personen är min pappa. Som till sist valde att ta sitt liv 2008. 74 år gammal var han då. Och. Det är. Hans val. Att avsluta sitt liv. Vad som hände med var att. Jag fick. Fick någon kraft inom mig. Att att hans död. Ska inte ha. Varit förgäves. Så att säga. Jag fick. Fick. En väldig kraft där att jag ska se till att åtminstone i mitt liv lever jag fullt ut. Och så har jag också uppfostrat min son. Inte från början, för jag hade inte fatt i det från början. Han är född 95 och det var då jag började min inre resa. Jag kom på det. Mer och mer. Så han har det. Han har fått det med sig. Från att han var i tolvårsåldern kanske. Min pappa han levde ju verkligen inte sin potential. Han var deprimerad när jag var liten. Och Måde inte bra han, han liksom hankade sig själv fram Och så som jag förstår det jag har ju inte all information och men jag vad jag har hört är att när han gick ut skolan på den tiden han är född är född 34 när han gick väl ut nian eller ja, jag vet inte riktigt hur det fungerar men han vill i alla fall in på musikhögskolan eller någon form av musikskola och det fick han inte för min farmor pappa var äldsta sonen till fyra barn, och fyra barn och han behövde börja arbeta för att hjälpa till och få in pengar till hushållet så istället för att följa sin längtan med musiken så började han arbeta i affären i Immen. Där han är född och uppväxt. Och sen vidare så blev han. Köttstyckare. Och sen blev han skoförsäljare. Och föreståndare för. skarja och skosando. Det hette på den tiden och till sist så. Sålde han vägmärken på Vlingkryrar i Staffanstorp. Och de här yrkesvägarna som han då tog var väldigt långt ifrån musiken. Och jag är uppväxt med mycket jazzmusik som spelades hemma. Och pappa i hörlurar och foten som stampade i takt. Och han liksom satte sig in i de olika arrangemangen och så i... I musiken. Så att han, han hade ju den här längtan till musiken. Och jag minns en julafton. Några år innan han dog. Så pratade vi om detta. Och hur han längtade efter att få producera musik. Och lära sig spela ett instrument. Och så, så sa så. Men pappa. Det är ju inte för sent. Så gör det. Oh, jag blev berörd nu när jag tänker på det. Men gör det sa jag. Det finns ju studiecirklar och allt möjligt. Jag hade kunnat se framför mig att det en gubba som skulle börja med detta. Eller kanske vi har inte bara gubbar men. Ja, ha jättekul ju. Men nej det skulle han inte. Det var för sent han hade bestämt sig det, det var för sent. Och till sist så gjorde han till mig med av med frivspelarmar. Och det vet jag att jag tog hårt när han, när han slutade spela sin musik. Så att inte, att inte leva vår längtan. Jag tänker att det blir en långsam nedslockning av oss. Att vi har någon... Jag har skyldighet, jag vet inte om det är rätt ord men ansvar för oss själva att förstå vad är min talang och gåva som jag brinner för, som jag gör utan ansträngning som jag tycker är så roligt och som jag därmed kan, kan dela med mig av till andra i världen. Och då blev jag en mycket härligare förälder och partner och och medarbetare och och världsmedborgare. Alltså för min del att ha en mormor som, som inte mådde bra. Och jag hade en pappa som inte heller mådde bra. Så det är klart att det har påverkat mig jättemycket i min uppväxt. Och jag har inte själv mått bra när jag var barns föräldrar framförallt innan dess, mådde jag ju väldigt dåligt. Sambandet som jag ser då med empatiskt ledarskap jämfört med det dominanta systemet. Så för mig är det att i det dominanta systemet där där är det många människor som styrs av idéer om den de eh, tror att de borde vara. Och, och går på någon inre eh, egodrivkraft. Som egentligen inte är sann för dem. och när, när man börjar få fatt i vad som faktiskt är mitt att göra på riktigt. Och börjar leva ifrån för att göra det verklighet. Det är då det går över i det empatiska ledarskapet. Att i det empatiska ledarskapet där har vi fast i våra talanger och inre medfödda färdigheter. Och... Utveckla dem. Och gör. Det mesta möjliga av dem. Och jag kommer på nu. Abba. Har ju precis gjort sin återkomst. Och jag är ju en gammal Abba-fan. Jag minns när de vann. Med Waterloo. 74. Jag var 7 år gammal. Och sedan dess är jag en inbiten Abba-fan. Att se dem nu. 70 plusare komma ut igen då och tänka på en sån som Benny Andersson, alltså icke förmåga han har och snacka om och leva i sin potential och det har ju de alla fyra gjort. Frida som är min stora idol. Alltså hennes röst. Jag får rysningar. Ja det får jag av dem allihopa. Men just Frida har någonting som tilltalar mig. Och, och tänk att hon fick komma ut med sin röst. Och utveckla den. Och, och, och bidra till oss andra då som tycker om detta. Och att hela ABBA-konstellationen kom ihop där. Och, ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Men det är ju ett exempel på att. Verkligen komma ut i sin fulla potential. Så vad är det som du går och längtar efter? Som du faktiskt inte riktigt gör. Och vad är det som hindrar dig? Och jag tänker att det är så viktigt att göra det medan man kan. Och hålla sig frisk så att man kan göra det. I tid innan ljuset slocknar. Så det är det det som jag brinner för så. Att få människor och inklusive mig själv att hitta sin, sin inre potential och leva det fullt ut i ömsesidighet och bidra till att göra gott i världen. Och verkligen göra det som är mitt att göra och avstå från det som inte är mitt att göra. För det är någon annans att göra.